0: Oi, eu sou Cines Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas, por que não, serão destrinchados como a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi, gente! Tudo bom? Esse é o nosso último episódio de 2023, nós estamos agora na antivéspera de Natal e eu, desde já, quero deixar aqui minha profunda gratidão por, por todos vocês, para todos vocês que estiveram aqui comigo esses episódios nesse ano. É, a cada domingo a gente tem aqui se desafiado nessa aventura maravilhosa de apresentar temas, em especial sobre o universo do direito do trabalho. Mas sempre falando sobre pessoas, sobre a vida, sobre a dinâmica jurídica, tá? E, desde já, eu gosto de, de, de deixar aqui, minha, além da minha gratidão, um desejo profundo de um Feliz Natal, com muita união, com amor, com tolerância, né? É, se você tiver família ao lado de sua família, que essa virada para o ano que vem, para 2024, seja abençoada, seja iluminada, e que você possa desenhar para o ano de 2024 um futuro melhor, para que você possa perseguir esse futuro melhor, se esforçar e, principalmente, atingir suas metas. Tá bom? Bem, antes de começar o episódio de hoje, para não perder o costume eu deixo aqui a minha listinha de pedidos para seguir o perfil do podcast, porque aí na hora que a gente publica algo, publica um novo episódio, vocês já ficam sabendo de pronto. E, por favor, deem cinco estrelas para a gente, curtam o nosso podcast, que aí os nossos episódios são cada vez recomendados para mais e mais pessoas atingindo um público maior e mais é, antenado com as novidades compartilhem com quem vocês acham que precisa ouvir e deixem aqui seus comentários, suas sugestões, suas opiniões, o feedback que a gente sempre pede, tá bom? Bem, hoje eu decidi fazer um episódio diferente, por ser o último desse ano de 2023, e como eu sempre digo aos meus alunos e amigos, o direito do trabalho, ele tem uma constância, a constância dele é ser inconstante, né? É ser sempre... É passivo de mudanças, de alterações, de adaptações ao, ao tempo que a gente está vivendo agora. Então, por conta disso, nós vamos relembrar as principais alterações e as principais atualizações, basicamente relacionadas aos acontecimentos do universo trabalhista e suas interpretações junto ao Supremo Tribunal Federal, tá? Tá? A primeira delas que eu gostaria de falar, e a mais recente, talvez a última desse ano, né, é, é que a gente pode destacar aqui na, nas redes sociais, é, é uma, foi a inclusão de uma série de patologias que passaram a ser incluídas no rol de doenças do trabalho. E a gente pode citar aqui como sendo reconhecida como uma patologia vinculada ao, ao, ao universo do trabalhismo, é, para mim, as principais foram a depressão, o burnout, o abuso de drogas e a tentativa de, ao suicídio, tá? Claro, também nós tivemos a inclusão da Covid-19, certo? Por que, que isso é importante, gente? Porque essa lista de doenças relacionadas ao trabalho, que ela ganha uma sigla, né? LDRT, né? Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, ela passou 24 anos sem nenhuma modificação. 24 anos. Foi atualizada agora, dia 29 de novembro desse ano, 2023, pelo Ministério da Saúde. Não é o Ministério do Trabalho que cuida desse assunto. É o Ministério da Saúde. Daí porque você vê o tamanho da importância desse assunto. Tá? Nessa, nossa, nessa nova lista, nós passamos a ter 165 novas patologias incluídas. Veja só, 165 novas patologias. O tempo foi tão grande, 24 anos sem nenhuma atualização, isso foi tão grande que a gente teve 165 novas patologias incluídas. E por que, que isso é importante saber? Porque nesses 24 anos o direito do trabalho, a justiça do trabalho, o direito civil, o direito médico, a, a, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, tiveram que lidar com doenças, com patologias novas, sem saber se isso estaria ou não um belo dia incluído nessa lista, nessa LBRT, né? Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho. E claro, gente, que isso gerou, em, de uma maneira muito grande, gerou conflitos judiciais. Então, quando a gente tem uma lista mais detalhada e principalmente atualizada, isso leva a um entendimento jurídico, leva a um entendimento judicial, se isso chegar até o judiciário, melhor, mais assertivo. O que o juiz, o que o ministro do trabalho, o secretário de trabalho, o secretário de saúde daquele município lá no interior do, interior do Brasil, vai saber se aquilo ali é ou não uma patologia que tem um forte indicativo de estar vinculado ao ambiente de trabalho. E isso faz com que políticas públicas sejam melhores desenhadas, políticas empresariais sejam observadas, né? que a fiscalização trabalhista seja mais correta, mais, melhor direcionada. Certo? Então, por exemplo, alguns distúrbios músculos esqueléticos, como inflamações no te nos tendões, nos ossos, nas articulações, doenças como a síndrome de burnout, a ansiedade, né? a o abuso de drogas e agora até a tentativa de suicídio possam, ao final de contas, serem entendidas como algo derivado de um ambiente de trabalho nocivo. Né? Então, quando o ambiente de trabalho é nocivo, pode gerar uma espécie de patologia que leva a uma doença de trabalho, que tem que ser tratada rapidamente. Por que que tem que ser tratada rapidamente? Porque o trabalhador tem, além da sua vida laboral impactada, tem a sua vida como ser humano, como cidadão, como pessoa, como membro integrante de uma família, membro integrante de uma comunidade, igualmente afetada. Imagina uma pessoa que tem problemas músculos, músculos esqueléticos nos tendões, nas mãos, nos braços, nos antebraços. Essa pessoa, se isso está inflamado, essa pessoa não dirige, essa pessoa não consegue pegar os filhos, os netos na mão, não consegue digitar, não consegue é, mexer nas panelas da sua casa, nas plantas que essa pessoa tem em casa. Então, aquele, aquela doença, aquela patologia adquirida lá no ambiente de trabalho, impacta a vida dele fora do trabalho. Por isso, tem que ser tratado de maneira muito rápida. E aquela pessoa afastada do trabalho e que não consegue na sua vida, em ambiente particular, ter uma vida digna, essa pessoa ela vai cair em um ostracismo, ela vai ficar debilitada como cidadão. E isso traz um impacto não social, mas principalmente um impacto econômico para o Estado brasileiro. Então, quando a gente trata o trabalhador, a gente trata o cidadão. A gente melhora a vida das pessoas tratando-as tratando no ambiente de trabalho retornando ou mantendo essas pessoas de maneira adequada no ambiente de trabalho. Então, antigamente, nós tínhamos 182 patologias listadas nessa LDRT, né? nessa lista de doenças relacionadas ao trabalho, e hoje nós temos 347 patologias. e por que, que aumenta? Gente, porque a dinâmica da vida muda, né? Até pouco tempo atrás, a gente não poderia dizer e nem afirmar que o ambiente imersivo é, dentro da, das tecnologias, como é a internet, a gente nem poderia dizer que isso gerava depressão e ansiedade, porque nem existia internet, internet né? há 24 anos atrás, pelo menos não na forma que a gente tem hoje. Certo? Então, a vida vai se alterando, as dinâmicas sociais vão se alterando, modificando-se, e isso vai gerando a, a bem ou mal às vezes algumas patologias que não de, não existiam anos atrás, né? Então essas patologias devem ser tratadas, devem ser pelo menos acompanhadas, ok? É, essa LDRT é interessante que vocês anotem isso, porque ela foi, ela passou a estar agora no ambiente é, jurídico, porque nós temos uma portaria do Ministério da Saúde, do dia 27 de novembro de 2023, a portaria de número 1999. E ela lista essa, essas doenças, essas 347 patologias. A meu modo de ver, agora no final do ano de 2023, para mim, foi a, a, é, é, a maior alteração, a mais aguardada, a de maior impacto social, foi essa, essa lista recente. Inclusive, nas minhas é, redes sociais, no meu escritório, por exemplo, eu, eu tive, não eu particularmente, mas meus sócios também, nós falamos muito disso. Porque por mais que você advogue para empregado ou somente para empregador, quando faz, todo advogado, todo jurista, em especial aqueles que é, laboram no ambiente do trabalho, tem que saber dessa, dessa atualidade. O RH tem que saber disso, o dono da empresa tem que saber disso, o psicólogo da empresa tem que saber disso, o advogado da empresa tem que saber disso, o empregado, o gerente, o peão, o diretor, tanto faz. Todo mundo tem que saber que nós temos essa lista. Por quê? Porque a partir de agora, a partir do dia 28 de novembro, principalmente desse ano, em diante, as empresas têm que se readequar, os empregados têm que se readequarem, os sindicatos também. Então pode ter certeza que no ano de 2024 nós vamos falar sobre isso novamente, talvez mais de uma vez, do tamanho que eu boto é, na minha conta é, é a importância dessa nova lista de doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Outra coisa importante é relembrar como é que funciona como é que o STF passou a tratar a reforma trabalhista. Tudo bem. A reforma trabalhista é de 2017. Novembro de 2017. Aí a gente já teve 2018, 2019, 2011, 2020, 2021, 22, 2023, 6 anos. Certo? Por que é importante a gente saber, gente? Porque a reforma trabalhista é uma lei ordinária. E a gente tem que verificar se aquela lei, se aquela legislação está em acordo com com a Constituição Federal. Então, é claro que isso não é feito no estalar de dedos. O STF demora um tempo para analisar, porque a análise constitucional ou, in, ou da inconstitucionalidade de uma norma é algo muito sério. E ainda mais falando de uma norma trabalhista, que impacta aí por baixo, diretamente, diretamente, pelo menos 35 milhões de pessoas. Diretamente. Certo? Então, é claro que o STF vai fazer isso de maneira mais é, vagarosa, de uma maneira mais detalhada. É, muito, é, um, é, um, é um grande passo de responsabilidade analisar a legislação trabalhista, portanto, em especial a reforma trabalhista. E aí, só recapitulando, ano passado, o STF já havia julgado três pontos importantíssimos da reforma trabalhista. Ele julgou a ultratividade das normas trabalhistas, né, das convenções, dos acordos coletivos, né? se elas passariam a ter validade mesmo depois do prazo vencido do acordo, traba... do acordo da convenção trabalhista, né? convenção coletiva trabalhista. É, julgou também as horas in itinere, ou seja, aquelas horas de deslocamento de casa para o trabalho, trabalho para casa, e tinha joga... Joga... É, é, é julgado também um ponto importantíssimo, que era a jornada dos caminhoneiros. Assim, eu, eu, eu lembro bem desses três, são os três que para mim, foram mais impactantes. Agora, esse ano de 2023, que está se encerrando, o STF jogou outros temas. E eu vou separar aqui alguns que eu reputo de grande importância. Então, o primeiro tempo, tema analisado pelo STF foi a jornada 12 por 36. 12 horas de, trabalhos, de trabalho por 36 horas consecutivas de descanso. O STF julgou-se a contratação, o ajuste dessa jornada 12 por 36, por meio de acordo individual de trabalho, se isso era ou não constitucional. E o STF, por maioria, veja como é um tema é, que não, não é unânime dentro do STF, mas por maioria, concluiu que o trabalhador pode fazer isso, pode ajustar individualmente sua jornada de trabalho por 12 horas de trabalho com 36 horas de descanso por meio de acordo individual escrito, obviamente. né? Então, a, a, esse tema estaria inserido dentro da liberdade contratual do trabalhador. Por que, que esse tema é importante? Gente, quem é que vocês conhecem que trabalha em jornada de 12 por 36, em regra? são os vigilantes. Em regra, é o pessoal que trabalha na saúde. Olha só como isso é importante. Tá? O pessoal que trabalha com vigilância, mas em especial o pessoal que trabalha com saúde, né? seja ele médico, seja ele técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, é, enfim, todos que trabalham no ambiente de saúde, odontólogos, etc. Essas pessoas que são empregadas podem ajustar a partir de então, a partir desse ano, 2023, com toda a segurança, um acordo individual escrito para essa jornada de 12 por 36. É claro que a CLT traz condições para isso. Tá? Não é ajustado de qualquer jeito, isso não é o normal, isso aí é, é de maneira extraordinária, inclusive a própria CLT fala isso. Tá? Mas pelo menos agora nós temos uma segurança jurídica, de que essa temática é constitucional. Ela foi muito, muito utilizada, se vocês lembram, durante a pandemia. Né? Essa, esse debate surgiu durante a pandemia do Covid-19. Então, ela, foi um, deba um debate muito quente em 2020 e 2021. E agora, em 2023, o STF bateu uma martelo dizendo esse, essa fórmula, essa, esse, essa modalidade de acordo individual é válida. Tá? Trouxe segurança jurídica para todo mundo. Outro tema também que eu reputo importantíssimo foi o julgamento pelo STF a respeito do tabelamento das indenizações de dano moral. A reforma trabalhista passou a tabelar o dano moral trabalhista. Né? Então, à medida que o empregado ganhava, à medida que o empregado tivesse um, 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 um dano moral um, é, de maior impacto, ou seja, um dano moral era um dano moral. É, de maior proporção ou de menor proporção, e isso iria impactar o valor do dano moral. Baseado em quê? Baseado no valor do salário do empregado. Então havia lá um tabelamento de 1 a 5 salários do empregado, de 5 a 10, né, acima de 20, etc. <risos> Interessante que o STF, durante mais de, de 20 anos passados, né, ele entendeu que esse tabelamento ele era inconstitucional para outras atividades da vida. E aí veio o legislador ordinário, disse: não, mas para o ambiente do trabalho pode ser tabelado. Deve ser tabelado. Estava lá na legislação da reforma trabalhista. E o STF, mantendo o seu raciocínio de décadas, entendeu o seguinte, não. Se nas outras atividades não, é, não há possibilidade de tabelamento de indenização por danos morais, na atividade trabalhista não pode. Aquilo que está escrito na CLT, portanto, vai ser utilizado apenas como uma mera informação. É né? como uma, uma dica para que a justiça do trabalho se utilize daquilo ali, mas não é mais uma obrigação. Okay? Outro tema também que eu reputo importantíssimo foi a concessão de justiça gratuita. Né? As pessoas chamadas hipossuficientes, ou seja, pouco suficientes, economicamente falando, essas pessoas... É, quando entrava, passaram a entrar na Justiça de Trabalho em 2017 com as suas ações, mesmo sendo consideradas pobres na forma da lei, se perdessem as ações, teriam que pagar as custas da relação processual, né? envolvendo aí, inclusive, é, a, o valor de honorários, o valor de honorários de perito. Então, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, os beneficiários da Justiça Gratuita não têm mais que pagar esse ônus processual, né? é, a não ser, é claro, que o, o empregador comprove que aquela pessoa não é hipossuficiente, mas isso aí sempre foi assim no direito processual brasileiro. Então, isso traz também maior segurança para quem vai apresentar uma ação e sabe que é uma pessoa pobre na forma da lei, que é hipossuficiente. Tá? E, por fim, outro dispositivo que foi julgado agora, inclusive, é, nesse semestre, é, a respeito da reforma trabalhista, é, diz é, que o, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais superiores, o tribunal superior do trabalho, né, para que ele altere a sua súmula, para que ele altere os seus enunciados de jurisprudência, a reforma trabalhista exigiu um coro altíssimo, praticamente impossibilitando mudanças é, de enunciados e súmulas a nível de TRT e TST. Né? Então, o, o STF diz que não, que não é assim, que o legislador ordinário ele não pode se meter na vida interna corporis dos tribunais. Então, os tribunais é que têm competência regimental, ou seja, por meio de regimento interno, para definir procedimentos e as balizas para uniformizar sua jurisprudência. Né? Então, se o, a jurisprudência, para ser entendida como uma jurisprudência consolidada, ela, ela precisasse do, do, do Congresso para dizer o que é uma jurisprudência consolidada, o Congresso poderia dizer assim, né? já pensou? Precisa de 100% dos seus membros dizendo durante tantos anos que isso é uma jurisprudência consolidada, para ser consolidada. Ia ficar inviável. Então, o Supremo basicamente diz o que ele já disse em relação à sua própria Jurisprudência, o seu próprio balizamento dentro dos seus regimentos internos. Ele disse o quê? Que não compete à legislação ordinária definir o que, que é jurisprudência consolidada, definir quórum, por exemplo, para aprovação e revisão de suma. Isso compete apenas aos regimentos internos. Né? Isso é interessante porque, porque gerou um espaço para que a gente possa estudar qual é a competência do regimento interno qual é a, a, o limite dos regimentos internos né uh, ou uh, a, até qual é a forma que o procedimento uh, deve ser adotado dentro do regimento interno surgiu aí portanto um novo um novo, um, um novo filão um novo viés de estudo dentro do direito processual não só do trabalho dentro do direito processual geral certo que é a força normativa dos regimentos internos. Aliás, a respeito disso, agora no meu doutorado, esse, esse último bimestre que está acabando agora, eu tive a chance de estudar com um profissional, com um professor espetacular, que a tese de doutorado dele foi exatamente esse, essa temática, né, do regimento interno. Né? O, o professor Paulo Mendes de Oliveira, lá, de, lá em Brasília, né? e um, um professor espetacular. Né? É, até se vocês quiser, ele tem um livro falando exatamente sobre isso, eu não estou nem fazendo propaganda, mas eu estou dizendo que é muito bom, o, tanto o livro como os temas que ele vem escrevendo em revistas especializadas, sobre eh, esse regimento interno, sobre a força normativa do regimento interno. Estudem, é muito bom, inclusive faz parte da minha pesquisa também, do doutorado. Bom, e antes de encerrar, eu quero dizer que no ano de 2024, nós temos mais, vamos ter mais discussão do STF no mundo do direito do trabalho, né? a respeito da reforma trabalhista. Vamos lá, ainda falta falar sobre contrato intermitente, que o, e o julgamento começou, mas ainda não terminou, né? porque a Rosa Weber já tinha votado, mas ela já deixou de ser ministra. Né? É, nós tivemos dois votos aí pelo entendimento, se não estiver enganado, foi o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Cássio Nunes, Marx, inclusive é piauiense, eles dois votaram pela, pela constitucionalidade do, do trabalho intermitente. Aí o, o processo parou, então, cenas do próximo capítulo, o capítulo pro, é, pro, é, provavelmente julgado agora, será julgado em 2024. E aí, se vocês quiserem do, saber do que eu penso, eu penso que o trabalho intermitente é constitucional, porém, ele precisa de alguns ajustes. Né? E esse ajuste o Supremo pode dar, e eu espero muito que o Supremo dê. E por que, que eu entendo que ele é constitucional? Ele é um tema para o ano que vem, eu vou discutir sobre isso. Porque ele vai fazer com que o trabalho uberizado, o trabalho de Uber no Brasil, deixe de ser um puxadinho, deixe de ser um ganho extra e passe a ser uma atividade reconhecida de maneira formal. Mas isso a gente conversa ano que vem, já tem um tema preparado para isso para vocês. Tá? Outro assunto que também, além do trabalho intermitente que não foi julgado, falta a falar a respeito da dispensa, da atividade, da, da intervenção sindical na hora da, das demissões imotivadas, né? O Supremo ainda não julgou isso e algo que eu acho que já até está resolvido pela pela jurisprudência, mas o Supremo vai se deparar sobre isso é o valor da liquidação, o valor do, do, do valor da causa, né? Do débito. É, trabalhista, quando a gente entra com uma ação trabalhista, o que, é que diz a CLT? Diz que quando a gente entra com uma ação trabalhista o valor tem que ser líquido, certo e determinado ok perfeito, porém como é que eu vou saber a liquidez, a determinação e a certeza de todos os valores, de todos os pedidos trabalhistas, por exemplo quando o empregado pede hora extra eu não tenho como saber tudo, que eu, eu não sei todas as provas de hora extra que eu vou adquirir durante o contrato de trabalho eu posso pedir 20, mas ganhar 21, comprovar 21 horas de trabalho, de hora extra por mês. Já pensou? Então, assim, esse tema é um tema mais processual, não é, não é tão direito do trabalho, é mais direito processual do trabalho, mas impacta diretamente na atividade é, do, do, do advogado. E, e é interessante para o advogado, não só advogado de, de empregado, mas advogado de empregador. É importantíssimo. Então, nós temos ainda pelo menos três temas que o STF vai tratar, sobre a reforma trabalhista. E, claro, sobre o um que eu falei agora há pouco, né, trabalho uberizado. Agora, nesses últimos dois meses, outubro e novembro, dois meses passados, o STF está em pé de guerra com o TST. A Procuradoria Geral do trabalho, da, da República diz que o, o STF não tem que se manter. Tem um parecer lá dizendo isso. O STF, por sua vez, recebeu mais de mil reclamações constitucionais, é, é, dizendo que o TST não está... A, eh, se adequando à jurisprudência do, do STF. O STF, semana passada, semana retrasada, julgou, em começo de dezembro, julgou, pela, pela primeira vez, na sua primeira turma, né, eh, julgou falando um tema a respeito do trabalho a, a O Senado e a Câmara não falam sobre o assunto ainda, já deveriam ter falado. né? Então, tem aí um assunto que vai render bastante em 2024, né, então, você assim, tem muito pano para manga para a gente ver ainda. Coisas interessantíssimas no ambiente processual, no ambiente do direito material do trabalho e que impactam diretamente a vida das empresas, das pessoas, dos trabalhadores e dos empregadores. E, por que não, também da Previdência Social. Mas isso a gente discute melhor no ano que vem, tá bom? Então, como vocês puderam ver, nós tivemos um ano aí bem movimentado, eu tentei ser bem sintético e... É, mas é claro, faltou alguma coisa. E se você achou que faltou alguma coisa, envia para a gente. Eu tenho, vou ter o maior prazer do mundo, nas próximas edições, nos próximos episódios, a gente tratar desses assuntos que a gente não conseguiu falar agora, resumidamente, nesse, nesse, nesse último episódio desse ano. Tá? Aí você já sabe, manda lá para mim, no arroba Cines, pelo Instagram, ou pelo e-mail, podcastdireitao.com, arroba gmail.com, e se você quiser acrescentar algum tema, alguma sugestão, dar um feedback, por favor, estou aqui para ouvir todo mundo. Ok? Avalie o nosso, nosso podcast no feed, porque é importante que a gente continue é, dar para você um conteúdo de qualidade. E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Nos vemos no, no ano de 2024, com um novo episódio, com vários episódios interessantíssimos a respeito do tema, do trabalhismo. Bem, principalmente, e eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham um ótimo Natal, que esse ano novo, que está aí por vir, pertinho de chegar, tragam, traga para vocês todos é, grandes oportunidades. Feliz ano novo e até breve. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcast. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Aurelo para não perder os episódios.